0: Wünschen wir uns alle eine Welt mit weniger Aufrüstung. Selbstverständlich ja. Bin ich ganz bei dir. Ich, das ist, wenn ich den Wunsch, den Wunsch äußern könnte, wäre das meine Traumwelt. Nur leider ist die Realität eine
1: andere. Also die Ampel ist schlicht und einfach überfordert. Aber wenn wir jetzt aber wirklich überfordert, also mit Inflation, Energiekrise, Klimakatastrophe, zwei Kriegen, noch Pandemie etc. Aber wenn wir jetzt eine CDU-geführte Regierung hätten, die wäre genauso überfordert. Gebe ja. es, es, es gäbe nur eine Regierung, die nicht überfordert wäre, das wäre eine unter meiner Leitung. Warum <lacht> to... gegen Guttenberg.
0: Easy gegen Guttenberg der Deutschland-Podcast.
2: gegen Gutenberg.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe Gysi gegen Gutenberg. Wir sind in meiner Heimatstadt Kulmbach und hatten bereits eine erste Folge, die wir Community-Folge nennen und haben die Möglichkeit,
2: Sie zu bitten, wenn Sie Fragen haben. Sie hätten gleich eine. Ja, schönen guten Abend. Erstmal vielen Dank für das Format. Ich finde es total unterhaltsam und toll. Also schön, dass Sie beide hier sind. Meine Frage... Ähm Meine Frage geht tiefer, und zwar Richtung Militär, nachdem Sie ja ehemaliger Verteidigungsminister sind. Und Herr Gysi, Sie jemand, der äh, letztlich einer Partei auch angehört, die eigentlich ja sowas wie Bundeswehr oder Militär äh, sagt, braucht man gar nicht und völlig verteufelt eigentlich, ähm, ist es ja, äh, wo gehen wir eigentlich militärisch hin? Äh, kriegt das Militär auf der Welt immer mehr Relevanz? Weil eigentlich waren wir mal in Abrüstung, äh, und das war toll. Und jetzt gehen wir dahin, wo wir eigentlich gar nicht hin wollen. Wir rüsten immer mehr auf. Wir sagen jetzt, unsere Bundeswehr wird immer relevanter. Wir müssen uns hier in Europa anders aufstellen. Wo gehen wir dahin und kriegen wir das überhaupt hin?
1: Jetzt fange ich mal an, weil es bei mir schneller geht. Das stimmt nicht. Meine Partei sagt, wir wollen eine Bundeswehr haben. <lacht> Wir haben sogar einen Beschluss, so 100.000 Soldaten soll sie umfassen und sie soll zur Landesverteidigung in der Lage sein. Also wir haben nie die Abschaffung der Bundeswehr gefordert. Das wäre auch daneben. Aber Sie haben völlig recht, das sieht heute völlig anders aus. Und ich glaube, da haben wir auch nicht eine einheitliche Auffassung. Ich halte die ganze Aufrüstung für falsch. Es gibt... Äh, es gibt immer zwei Argumente für die Aufrüstung. Die eine, die finde ich witzig, da wird immer gesagt, dass die Panzer nicht rollen, die Flugzeuge nicht fliegen, die Schiffe nicht schwimmen und nicht tauchen, also ein Teil. So, dann sage ich immer, Frankreich gibt in etwa das gleiche Geld für Rüstung und Armee aus wie wir und da rollen ja alle Panzer, da fliegen alle Flugzeuge und da schwimmen und tauchen auch alle Schiffe. Da müsse sich die berühmte und bewährte Abgeordnete Strack Zimmermann mal über die Ausgabe und die Verwendung der Gelder als Vorsitzende des Verteidigungsausschusses beschäftigen und nicht nur die Rüstungskonzerne bedienen, wo sie Mitglied im Aufsichtsrat ist. Aber das Zweite, das Zweite ist etwas anderes. Und da habe ich die Regierung geärgert. Und ich will Ihnen auch sagen, wie. Schweden und Finnland haben die Aufnahme in die NATO beantragt. Finnland ist jetzt schon Mitglied, bei Schweden steht es noch bevor. Und sie begründen das wie folgt. Wenn sie Mitglieder der NATO sind, sind sie geschützt vor einem Angriff Russlands. Denn in Russland, sie dann Angriffe, müssten ja die US-Streitkräfte, die britischen, die französischen, die deutschen, alle mit eingreifen. Da hätte man den Dritten Weltkrieg, da bleibt auch von Russland so gut wie nichts übrig. So ihre Begründung. Da habe ich die Bundesregierung gefragt, ob sie die Begründung teilt. Und sie sagt, ja, sie sehen das auch so. Ein oder zwei Wochen später, weiß ich nicht mehr genau, hatten wir die Debatte zur Aufrüstung. Und neben dem einen Argument, was ich mit Frankreich versucht habe zu widerlegen, kam ein zweites Argument, wir müssen uns vor einem Angriff Russland schützen. Und da habe ich gesagt, aber Moment doch mal, Sie haben mir doch vor zwei Wochen erklärt, dass Finnland und Schweden recht haben, wenn sie Mitglieder der NATO sind, brauchen Sie einen Angriff nicht zu fürchten. Wir sind doch schon Mitglied der NATO. Und dann habe ich noch den makaberen Satz gesagt, das gebe ich zu, und wenn es, Russland uns wirklich angreift, haben wir sowieso einen Dritten Weltkrieg. Und wenn wir einen Dritten Weltkrieg haben, bleibt von uns eh nichts übrig, dann müssen wir heute nicht das Geld verplempern. Na gut, das war ein bisschen daneben, aber habe ich so gesagt, so räum ich ja ein. Äh, ich will nur darauf hinaus, dass jetzt der Pistorius sagt, unsere Armee muss kriegstüchtig werden. Ich halte das für einen höchst unglücklichen Begriff. Unsere Armee muss verteidigungstüchtig sein. Sie muss in der Lage sein, unser Land zu verteidigen. Aber was heißt kriegstüchtig? Aber darüber kann man sich streiten. Und jetzt höre ich eine okay. andere
0: Auffassung. Das passiert, wenn Gregor Gysi sagt, ich bin
1: schnell mit meiner Antwort fertig. Da war ich drauf. Für deine Verhältnisse war es so schnell. Für meine war so Verhältnisse ja, für war es schnell. So schnell. Das stimmt. Das war war so höchstens anderthalb Minuten. <lacht> Zumindest nach meiner, nach meiner Zeitberechnung. Nach den giesischen Zeitberechnungen. Also,
0: zunächst einmal rollen, lieber Gregor, auch in Frankreich nicht alle Panzer, mhm. schwimmen dort auch nicht alle Schiffe und fliegen dort auch nicht alle Flugzeuge.
1: Die tun nur so.
0: Die tun nicht nur so, <lacht> aber auch die haben... Einen erheblichen, einen erheblichen Aufarbeitungsbedarf und auch da ist vieles liegen geblieben und es sind über Jahre aber im Gegensatz zu uns sehr viel mehr Mittel natürlich in ein, in eine entsprechende Verteidigungsstruktur geflossen. Das muss man da allerdings auch hinzufügen, dass in Frankreich wir auch noch von einer atomaren Bewaffnung sprechen, was nochmal ganz andere Summen verschlingt und noch eine ganz andere Konzentration darstellt. Also, das ist, das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, wenn wir über die Argumentation sprechen, wünschen wir uns alle eine Welt mit weniger Aufrüstung? Selbstverständlich ja. Bin ich ganz bei dir. Ich, das ist, wenn ich die Wunsch, den Wunsch äußern könnte, wäre das meine Traumwelt. Nur leider ist die Realität eine andere. Und es ist keine Welt, die sich so verhält, wenn plötzlich fünf europäische Länder, inklusive Deutschland, sagen würden, wir setzen ein Signal und rüsten ab, dass du deswegen einen Domino-Effekt erzielen würdest, wo andere auf dieser Welt deswegen nachziehen würden. Macht wird leider, leider anders definiert und anders zum Ausdruck gebracht. Und das ist etwas, was wir vor eineinhalb Jahren uns nicht vorstellen konnten und was über Nacht plötzlich wieder stattgefunden hat, nach Jahren, wo wir alle glaubten, gar nicht tief genug im roten Teppich Richtung Moskau versinken zu können. Und plötzlich hat sich dort einer hingestellt und hat gesagt, ich nutze jetzt mal einen gewissen Moment der Schwäche, hat am Anfang da sich auch ein Stück weit verkalkuliert, aber hat natürlich auch langfristig damit rechnen können, dass irgendwann auch Uneinigkeit eintritt und ähnliches. Und zu deinem Punkt, den ich sympathisch finde, dass man sagt, ja, weshalb müssen wir bei uns mehr reinstecken, wenn wir diese finnische und schwedische Argumentation haben. Eine NATO ist natürlich letztlich immer der Zielsetzung unterworfen, um Himmels Willen nicht in einen heißen Krieg eingreifen zu müssen und einen heißen Krieg gestalten zu müssen. Und das ist auch etwas, was tief verankert auch in den Statuten der NATO ist. Jetzt ist das aber so ein bisschen die Quadratur des Kreises, um das, um das überhaupt darstellen zu können, dass man nicht in einen heißen Krieg verwickelt wird, hat man irgendwann gesagt, muss man auch genügend Potenzial zur Abschreckung haben, dass man auch nicht überfallen wird. Und ein Teil dieses Abschreckungsszenarios sind wir als Mitglieder NATO. Und dann verstehe ich schon die, die sagen und uns auch anklagen und sagen, liebe Deutsche, wir haben für euch über die letzten Jahrzehnte für diesen Schutzschild die maßgeblichen Kosten übernommen. Wir haben, wenn es irgendwo gebrannt hat, haben wir uns mit unseren militärischen Fähigkeiten dorthin bewegt, übrigens auch schon an den europäischen Grenzen, Kosovo damals. Das kann man lange darüber streiten, ob das damals berechtigt war, ja oder nein. Aber auch wenn sozusagen unsere europäischen Grenzen und die NATO-Grenzen in Frage standen, wir machen die Drecksarbeit für euch. Ihr duckt euch gewiss weg, spart. Und wir müssen dann, wenn wir was falsch machen, das haben die Amerikaner uns aber wieder vorgeworfen, uns auch noch anhören, insbesondere von euch Deutschen, wo etwas schief gelaufen ist. und seid ihr diejenigen, die uns mit dem nackten Hintern ins Gesicht springen. Also auch hier ist eine Schieflage eingetreten. Und nochmal, ich wünschte mir eine Welt, wo wir keine Ausgaben für militärische Mittel bräuchten. Aber ich wünsche mir auch eine Welt, wo wir uns nicht vor unserer Verantwortung wegducken und sie anderen überlassen. Und wenn wir das machen, wird es irgendwann dazu führen, dass die sagen, macht euren Dreck alleine, um es mal auf berlinerisch auszudrücken. Das ist jetzt ein eher holpriges berlinerisch gewesen. Und das ist etwas, Es ist ein Vorwurf, der leider immer mehr greift. Zu dem jetzt nochmal ganz wichtig, und übrigens Finnland und, 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 und Schweden, dass sie der NATO beigetreten sind, finde ich, ist etwas eher, was zur Stabilisierung beiträgt. Aus finnischer Sicht kann ich das verstehen, die sind schon zweimal im letzten Jahrhundert von Russland angegriffen worden. Und bei uns sind jetzt haben sich die Grenzen etwas weiter nach Osten verschoben, direkt zu Russland. Und natürlich muss es die Zielsetzung mittel- und langfristig wieder sein, auch wieder funktionierende Strukturen aufzubauen, wo man sich nicht im Konflikt und nicht im Krieg mit Russland befindet, ohne Frage. Auf der anderen Seite darf man Ihnen aber auch letztlich nicht den Bonus dafür geben, dass Sie für Ihre Aggressivität auch noch belohnt werden. Kriegstüchtig, ist das das richtige Wort, ja oder nein? Ich habe da auch erstmal gezuckt und das kommt jetzt aus dem Munde der Person, die 2009 gesagt hat, wir befinden uns im Krieg, in Afghanistan im Krieg. Und warum habe ich das damals gesagt? Weil das der Realität entsprach. Weil das Bild gezeichnet wurde in diesem Lande, dass unsere Soldaten dort im Wesentlichen Winke-Winke machen und irgendwelche Brunnen buddeln und tatsächlich aber in einem Kampfeinsatz bereits verwickelt waren, und faktisch im Krieg waren. Wir haben eine Neigung in diesem Land, uns vor den bitteren Wahrheiten mit irgendwelchen hübschen Wortgirlanden immer wieder zu drücken. Und das, was jetzt an einigen Stellen stattfindet, Applaus das, was an einigen Stellen in dieser Erde stattfindet, und was sich keiner wünscht, ist Krieg. Das ist kein Konflikt, das ist Krieg. Und es ist nicht ausgeschlossen, dass ein Krieg plötzlich auch wieder ich wünsche es mir nicht, aber auch wieder weiter um sich greift und plötzlich uns umfasst. Ich habe nur die Befürchtung, wenn wir weiterhin uns um Begrifflich, vor Begrifflichkeiten scheuen, der Pistoris ist ja kein martialischer, der, der jetzt kriegslüstern wäre, im Gegenteil, das ist er nicht, du kennst ihn ja auch, das ist kein kriegslüsterner Zeitgenosse. Jetzt müsste man genug. jetzt müsste man das Kopf dieses dieses Nein, gleich Kopfnicken zumindest unseren Zuhörern und Zuhörern erklären, weil das können sie nicht Nein, sehen. ich ihn nicht. Aber lass mich das mir gerade nochmal, mal ich, 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 lass ich gleich noch mal da, was eine spannende Diskussion. Das ist ja wirklich eine spannende Diskussion. Ich fürchte, dass wenn wir weiterhin mit verhuschten Worten diese Welt beschreiben und dann plötzlich ja auch in meiner Zeit eine über Jahre und Jahrzehnte heruntergewirtschaftete Bundeswehr plötzlich mit den Dingen ausstatten müssen, dass sie in der Lage wären, sich nicht nur einem Konflikt, sondern im schlimmsten aller Fälle, den sich keiner wünscht, auch in einem Krieg zu bewähren, dann müssen wir die Realitäten benennen und sie nicht verschweigen, meine Damen und Herren. Es nutzt niemandem etwas. Und und deswegen habe ich nach so, einem ersten, nach so einem ersten Erschrecken, wo ich auch wusste, das wird auch nicht jedem gefallen, habe ich gesagt, okay, da ist wenigstens mal wieder ein Politiker, der sich nicht nur hinstellt, um den Medien zu gefallen, um irgendwie sofort irgendeinen Jubel zu erfahren, sondern der auch mal eine unangenehme Realität benennt. Und mir sind solche lieber, ganz ehrlich, als diejenigen, die einfach immer nur gefallen wollen.
1: Ich mache jetzt eine, nicht, eine Sache nicht, ein Zeitvergleich zwischen uns. <lacht>
2: <lacht> Nochmal die kritische Frage, vielleicht zu, in Richtung Alterspräsidentschaft. Wäre es hier nicht sinnvoll für die, für die Erneuerungen in der Politik, dass man hier ähm, zukünftig Altersgrenzen oder Höchstdauern für Mandatsträgerinnen und Mandatsträger einführt? Und und vielleicht nicht selbst nur, die,
1: die Technik knackt schon wenn ja ja,
2: das, äh, ja genau aber, aber vielleicht nicht wenn es nicht unbedingt die dann Abgeordneten ich ja verstanden. sind dann, ich ja verstanden. dann vielleicht Ministerinnen Minister Bundeskanzlerin ja. Bundeskanzler weil es fast zwei Jahrzehnte an der Spitze also, Als es Bundeskanzler gibt, zu
1: stehen, ist ja auch. Es gibt, es gibt demokratische Länder, da ist die Amtszeit des Regierungschefs begrenzt oder auch die Amtszeit des äh, Präsidenten begrenzt. Bei uns denkt man, haben wir nur eine Amtszeitbegrenzung für den Bundespräsidenten. Der darf nur zwei Legislaturperioden Bundespräsident sein. Das sind zehn Jahre. Beim Kanzler kennen wir keine Begrenzung. Äh, was merkwürdig ist. Weil das eine ist ein repräsentatives Amt, aber kein Machtamt, das andere ist ein Machtamt. Ist ein bisschen komisch. Bei Abgeordneten ist es deshalb schwer, weil du das passive Wahlrecht einschränkst. Dazu musst du das Grundgesetz ändern. Denn du erklärst dann Erwachsene Deutsche für nicht wählbar. Das ist problematisch. Obwohl ich den Gedanken verstehen kann. Aber wenn wir jetzt einführten und sagen, man darf höchstens zwei Legislaturperioden, wie ich es den beiden Jungen vorgeschlagen habe, erstmal im Bundestag sein, dann sagen wir, sie sind nicht wählbar. Und da würde das Bundesverfassungsgericht immer sagen, das ist absolut indiskutabel. Deshalb gibt es das weltweit nicht. Aber es gibt natürlich einen Umstand, und da gebe ich Ihnen recht, wir verlagern ja immer das Eintrittsalter in die Rente. Nur bei Bundestagsabgeordneten gibt es keine Grenze. Natürlich kann ich mit 90 Jahren, ich bin ja erst 75, noch Mitglied des Bundestages sein. Sie merken dann, dass ich nur noch Schnee erzähle, aber ich ja nicht, verstehen Sie? Ich bin ja mit, mein, ich bin ja mit meinen Reden völlig zufrieden. Und, äh, und wundere mich nur über Ihre doofen E-Mails oder wie das dann heißt zu der Zeit. Das heißt, man muss sich selbst Grenzen setzen. Das ist wichtig. Und äh, eins können Sie mir nicht vorwerfen. Ich war eine bestimmte Zeit lang Parteivorsitzender und habe gesagt, Schluss. Ich war lange Jahre Fraktionsvorsitzender und habe gesagt, Schluss. Glauben Sie mir, es kommt auch die Zeit, wo ich sage, Schluss, als Bundestagsabgeordneter. Und ein bisschen freue ich mich darauf, weil ich mich dann länger bei Ihrem Bierfest aufhalten kann. Hm? Ich muss keine Sitzungswoche mehr fürchten. Ja. Ich habe hier... Um daran
0: anzuschließen, ich habe ja gerade eine Frage gelesen gehabt, Herr zu Guttenberg, wann kommen Sie denn wieder in die Politik zurück? Und das wollte ich ihm Zuge, zugedeihen, wollte, wollte, wollte ich da wollte ich komische ja. Frage, da wollte ich eigentlich antworten, dann, wenn Gregor Gysi aufhört, nachdem er es eh nie tun
1: wird, habe ich da alle Sicherheit dieser Erde. Also von Da daher hast du dich aber schwer geirrt. Da an dem Tag rufe ich dich an und sage jetzt <lacht> aber zurück, mein Lieber, Ja. <lacht>
0: wird das Handy ganz schnell ausgeschaltet. Wir können, glaube ich, noch eine Frage nehmen und ja, versuchen sie auch wir kurz können ganz zu beantworten. Kurz die
1: vier vielleicht und dann, achso, die drei sind noch. Moin, ja. ähm, ich habe eine kurze, schnelle Frage und zwar würde mich interessieren, vor allem im Hinblick
2: auf jetzt die neueste PISA-Studie, inwieweit Sie die Interessen und die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in politischen Entscheidungsprozessen mitbedacht sehen.
0: Also zunächst einmal ist die PISA-Studie ein beschämendes Desaster für unser Land. Und ich glaube, für ein Land, das sich dadurch auszeichnet, dass bei uns die Rohstoffe nicht in der Erde, sondern zwischen den Ohren im Wesentlichen gegeben sind und wo wir uns immer wieder auch als Land der Dichter und Denker gebrüstet haben und das in einer gewissen Zeit auch zu Recht, muss ich sagen, ist das, was da an Bildungsspiegel uns vorgehalten wird, etwas, was mehr als nur ein Weckruf sein müsste und sein sollte. Die Interessen der Kinder sind welche, die in meinen Augen unabhängig von ihrer Herkunft zu sehen sind, unabhängig von dem Einkommen ihrer Eltern, unabhängig, ob sie jetzt einen Migrationshintergrund haben, ja oder nein, Kinder sind das größte Gut, was wir in diesem Land haben. Und sie sind das Schützenswerteste auch, was wir haben. Und vor diesem Hintergrund gilt es, ein Bündel von Hausaufgaben hier anzupacken. Und wir haben uns in einem anderen Podcast ähm, auch schon mal darüber unterhalten und gar nicht gestritten, wo wir darauf hingewiesen haben, wo müsste man da ansetzen? Und es sind so viele Punkte. Einer der Punkte war, wie schwierig es ist, dass wir immer noch diesen Wettbewerb zwischen den Bundesländern haben, nicht mit ganz unterschiedlichen Ansätzen. Kooperationsgebot oder Kooperationsverbot. Das sind ja wieder so Wortungetüme, die hier eine Rolle spielen. Ich finde, das Erste ist nicht die Eitelkeit der Politiker, die Bildungspolitik betreiben, sondern es ist wirklich das Interesse der Kinder, dass uns alle als Gesellschaft in der Politik, egal wo wir Verantwortung tragen, einfach das größte Gut ist, dass es zu schützen gilt. Und das ist für mich eine Triebfeder, auch mich außerhalb der Politik hier zu engagieren. Gerigo, du tust das in deinem Feld auch. Und ich glaube, da sind wir gar nicht so furchtbar weit auseinander.
1: Nein, ich glaube ich auch. Also es ist so, wir haben 16 verschiedene Schulsysteme, weil wir 16 Bundesländer haben. Das war zur Zeit der Postkutschen noch ein gewisser Fortschritt. Aber mit dem 21. Jahrhundert hat das gar nichts zu tun. Nun werde ich aber nicht los, dass das Ländersache ist. Deshalb trete ich, wie du es gerade angedeutet hast, dafür ein, dass wir im Grundgesetz das Wort Kooperationsverbot ersetzen durch das Wort Kooperationsgebot. Damit der Schulabschluss, auch der Lehrabschluss, aber auch das Abitur aus Bayern, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein, deutschlandweit den gleichen Wert hat. Das ist das eine. Das Zweite, ich... Es gab in der DDR leider eine politische Ausgrenzung. Also zum Beispiel die Kinder von Pfarrern hatten Schwierigkeiten auf die erweiterte Oberschule, so hieß unser Gymnasium, die mussten dann über die Volkshochschule gehen, um ihr Abitur zu machen. Ich bin froh, dass ich das los bin. Aber ich bin nicht froh, dass ich eine soziale Ausgrenzung habe. Und wer Kinder so früh trennt, wie wir das machen, nach der vierten Klasse, spätestens nach der sechsten Klasse, grenzt sozial aus. Und dadurch haben wir folgendes Ergebnis. Dass Kinder von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern Ingenieure werden oder Architekten, ist in Deutschland eine Rarität und in Frankreich häufig. Warum? Weil die andere Schulen haben. Die haben Ganztagsschulen und da gibt es keinen sozialen Unterschied, sozusagen, du hast auch als Kind aus bildungsfernen Schichten die Chance und die kommen natürlich später, die kommen nicht gleich, die haben andere Entwicklungsstufen. Ach, und das ärgert mich richtig, weil ich äh, war das erste Mal, als ich in den Westen reisen durfte, im Januar 88, also, es war beantragt für Januar 87, aber es abgelehnt. Also, aber im Januar 88 durfte ich dann fahren. Da war ich in Paris und hielt einen Vortrag zu einem klasse Thema, der Grad der Verwirklichung der Menschenrechte in der DDR. Man träumt davon, gerade in Paris zu sprechen. Vor allen Dingen, wenn man zurück wollte in die DDR. Wenn ich hätte abhauen wollen, dann hätte ich ja einen freien Vortrag halten können. Aber mal abgesehen davon, mir hat alles gefallen, eine Kundgebung, die Regierung. In Restaurants wurde ich nicht platziert. Ich konnte mich einfach hinsetzen, wo ich wollte. Alles Wunder. Die einzige Sache, die mich gestört hat, da hängt von Leonardo da Vinci die lächelnde Mona Lisa. Und ich wusste, dass die Pappe satt ist, wenn ich in Paris bin und sie mich nicht anlächeln darf. Und da ich mit ihr keine Rudelei hatte, bezahlte ich die Metrofahrt hin und den Eintritt in den Louvre. Und da war ich pleite. <lacht> und da wusste ich, wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Dresden zu den alten Meistern fahre, den Eintritt bezahle, um Raphael Sixtinische Madonna zu sehen, kostet es mich fast nichts. Und das ist die einzige Sache, um die ich kämpfe. Es gibt keinen CDU-Abgeordneten, der mir widerspricht. Niemanden. Ich sage, ich möchte für alle Kinder und Jugendlichen den chancengleichen Zugang zu Bildung, Ausbildung, Kultur. Kunst, Kultur und Sport. Und davon sind wir meilenweit entfernt. Aber da höre ich nicht auf zu kämpfen. Nehmen wir noch eine? Nein, wir nehmen noch die zwei. Der Fern halber. Aber du musst kürzer werden und ich viel kürzer. Hm? Ich verspreche auch, dass ich mich kurz halte.
2: Sie haben gesagt, dass Sie sehr viele Schnittpunkte auch jetzt haben, die Sie auch im Broadcast entdeckt haben. Könnten Sie sich vorstellen, zusammen in einer Regierung als Minister zu arbeiten? Ich habe nur... Ich habe nur eine
1: Frage: Für das gleiche Ressort oder für unterschiedliche
0: Ressorts? Du als Staatssekretär. Na, so, na so weit kommt das noch, ja? Das Ganze. Ja völlig vergessen. Ich bin älter, komm mal zu. Genau deswegen. Ähm. Ich finde, es Und auf, auf, auf welchen, welchen, welche Chefin so. oder welchen Chef hätten wir denn gerne?
1: Ja, ich will, na, das kann ich dir gleich sagen. Ich finde ihre, ihre Idee nicht völlig absurd. Wissen Sie, was das ist? Das wäre eine nationale Regierung in einer so schweren Krise, wo du sagst, alles, was uns trennt, ist jetzt nicht interessant, sondern gemeinsam müssen wir das verhindern. Glücklicherweise, wir haben zwar Krisen, aber so schwer sind sie nicht, dass man darüber nachdenken muss. <lacht> Aber für einen solchen Fall, dass es eine so schwere Krise gibt, schlösse ich es nicht aus. Und wenn die vom Charakter her so sind wie er und ähnlich, ginge das auch. Und dann kann man sich streiten. Das ist gar kein Punkt. Am Kabinettzisch würde das nicht so ruhig verlaufen wie heute. Dann, dann kloppen wir uns eben richtig. Aber man weiß, der andere ist zuverlässig. Und wenn er dann Ja sagt, dann ist das ein Ja. Und das ist mir so besagt, ja, der Chef wäre natürlich ich, was denkst du denn?
0: Ich muss auch, Ihnen auch Sozialisten sollen mal träumen dürfen ja. irgendwann. Das ist
1: Nein, ich sage Ihnen jetzt eine Wahrheit. Die jetzige Regierung, die wir haben, also die Ampel ist schlicht und einfach überfordert. Aber wenn wir jetzt, aber wirklich überfordert. Also mit Inflation, Energiekrise, Klimakatastrophe, zwei Kriegen, noch Pandemie, etc. Aber wenn wir jetzt eine CDU-geführte Regierung hätten, die wäre genauso überfordert. Gebe, es, es, es gäbe nur eine Regierung, die nicht überfordert wäre, das wäre eine unter meiner Leitung. Wahnsinn, bin ja fast geneigt, ihm eine Chance zu geben. <lacht> Nein, ich bin doch jetzt 75, deshalb habe ich nur noch fünf Berufe. Ich bin nur noch Politiker, Rechtsanwalt, Moderator, Podcaster. Rinderzüchter. Und Autor. Und Rinderzüchter. Und, nee, als Rinderzüchter arbeite ich aber nicht mehr. Ja, aber es gibt ja aber noch das hat mir sehr genutzt in der Politik, denn ich kann ausmisten, melken und mit Hornochsen umgehen. Das ist ja die <lacht>
0: Und, und auf, aufgrund der letzteren Fähigkeit hat er sich entschieden, mit mir den Podcast zu machen. Ja. Das, <lacht> eine nehmen wir noch mit. Zwei. Oh ja. Oh, nee,
2: der, der gehört zu uns. Der gehört zu uns. Der, der gültet nicht. Da will ich mich auch kurz fassen. Ähm, sehen Sie die AfD noch als eine Protestpartei? Oder nicht als eine Partei, die wegen ihrer Inhalte gewählt wird? Mit dem Blick auf das Wohlbefinden unserer Demokratie weiß ich nicht, was mir größere Sorgen bereiten soll. Ja, also
0: die AfD ist auf jeden Fall eine Partei, die nicht mehr, wie ich es vorhin gesagt habe, einfach vernachlässigt werden kann. Wenn man sich mit auf 15, 20 im Osten jetzt in Teilen über 30 Prozent befindet, dann nähert sich das aus meiner Beobachtung heraus, und ich bin ja da auch nicht mehr nah genug dran, aus meiner Beobachtung heraus schon aus einem gewissen Teil Protest und einen mit, aus gewissen Antworten, die gegeben werden, die eine Bevölkerung ansprechen, die sagen, das klingt uns plausibel. Der Punkt ist nur der, wenn man mal ein bisschen zu kratzen beginnt an dieser Plausibilität, wird das dann manchmal schon plötzlich sehr dünn. Und dieser Mühe unterziehen sich einfach zu wenige. Und das ist die Notwendigkeit, vor der wir jetzt einfach hier stehen. Es ist mit Protest alleine macht man sich zu leicht. Das kann man bei einer eine 30-Prozent-Partei in gewissen Bundesländern ist nicht mehr alleine protest. Das wäre einfach, das wäre auch fahrlässig, einfach nur so vorzugehen. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Spiegel dass auf die ganz schwierigen Fragen, vor denen wir in diesem Land und auf dieser Welt stehen, die momentan Regierenden und auch diejenigen, die davor regiert haben, und das sage ich auch, da halte ich mir selber auch einen Spiegel vor, dass es uns eben nicht gelungen ist, so viel Vertrauen zu wecken, dass man eine Partei, die mit teilweise wirklich erschreckend kruden Ansichten da draußen unterwegs ist, auf einem Niveau hält, wo man sagen kann, das ist noch irgendwie erträglich. Und das ist das, was mich besorgt, was mich wirklich besorgt und wo ich glaube, dass wir eben diese Verantwortung haben, da klarer und mit, 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 mit inhaltlich wirklich gefestigter Stimme auch vorzugehen und ohne diese gewisse Feigheit. Und manchmal braucht man dann auch die Tapferkeit vor dem Freund, wie man das heute nennt, sodass man auch die eigenen Leute, ob das in deinem Laden ist oder in meinem Laden ist, entsprechend dazu anstößt, da etwas mehr zu machen. Ich wünsche mir persönlich... Keine Partei, die sich nur auf zu kurzen, zu platten Antworten bedient und die bei 30 Prozent landet. Ich wünsche mir eine Partei, wenn sie dort unterwegs sind. Ich, jeder darf eine Partei gründen in diesem Lande. Aber dass man dann wenigstens verantwortungsvoll mit dem umgeht, was einem an die Hände gegeben ist.
1: Ich glaube, in den Wählerinnen und Wählern der AfD stecken immer beide Seelen. Die I den meisten. Die einen sagen sich, ich bin mit der etablierten Politik fertig, aus verschiedensten Gründen nicht glaubwürdig, falsche Sprache geben falsche Beweggründe an und so weiter und so weiter. Widersprechen sich, versprechen im Wahlkampf das, machen dann aber was ganz anderes, kommt so vieles zusammen. Und das Zweite ist, dass sie aber auch zum Teil inhaltlich übereinstimmen. Und was ist es? Was macht die AfD? Sie ist nationalistisch, und gaukelt den Leuten, die Angst vor der Globalisierung haben, vor, dass sie national alle Fragen, auch die weltpolitischen, gelöst bekommen. Das ist natürlich Quark, aber es entspricht einem Wunsch, dass du sagst, es wäre doch viel schöner, wir kriegen hier in unserer Stadt das alles geregelt, ohne Paris, ohne New York, ohne Peking, ohne Moskau etc. Das bedient sie. Das Zweite ist dass sie zusätzlich etwas bedient, nämlich die Angst vor Flüchtlingen. Und was wir da 2015 erlebt haben, im Sommer, das war der Auslöser der Existenz der AfD. Und zuerst Nun, Europa. Wie? Zuerst ihre Europafeindlichkeit, ja, davor schon. Die, natürlich völlig mhm. europafeindlich, das Ganze, die ist ja auch gegen die EU etc. Aber ich muss noch auf wenige Punkte hinweisen. Das Erste ist, im Osten kommt etwas hinzu. Das zerstörte Selbstvertrauen. Das Selbstvertrauen ist zerstört, weil 1990 die Bundesregierung aus dem Osten nichts übernommen hat. Und der Sandmann, das Ampelmännchen und der grüne Abbiegepfeil helfen nicht weiter. Wenn du nichts übernimmst, sagst du den Ostdeutschen, dass sie nichts geleistet haben. Und das ist falsch. Ich habe damals diskutiert, und ich habe Ihnen gesagt, wir sind bei der Gleichstellung der Geschlechter noch nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik auch, was die Betreuung der Kinder betrifft. Die Berufsausbildung mit Abitur war keine schlechte Erfindung. Die Polikliniken. ich könnte jetzt noch mit der Müllentsorgung kommen, lasse ich alles bleiben. Wenn man aber vier oder fünf inhaltliche Punkte übernommen hätte, hätte man das Selbstbewusstsein der Osten nicht. Ostdeutschen nicht so gedrückt, die haben mir gesagt, naja, wir hatten zwar das falsche System, aber vier oder fünf Punkte sind so gut, dass sie jetzt auch hier bei Ihnen gelten. Sie hätten das Erlebnis gehabt, dass wegen des Hinzukommens des Ostens sich in vier oder fünf Punkten ihre Lebensqualität erhöht hätte. So ein Erlebnis ist Ihnen nicht gegönnt worden. Und das prägt die Nichteinheit bis heute. 32 Jahre danach. Und deshalb... Wählen die auch AfD, weil meine Partei den Fehler beging, nach der Vereinigung mit der WRSG den Osten zu vernachlässigen. Das war falsch. Das hätten wir nie gedurft. Dadurch haben wir der AfD dort Freiräume geboten, die wir ihr nie hätten bieten dürfen. Das hat jetzt meine Partei erkannt, aber ein bisschen spät. Kriegste so schnell ja nicht wieder nachgeholt. So. Und dann kommt ein internationaler Trend dazu. Es besteht die Gefahr, dass der Trump wieder Präsident der Vereinigten Staaten wird. Wir haben Duda in Polen, wir haben Orban in Ungarn, wir haben Le Pen in Frankreich, in Frankreich, wir haben Fizu Erdogan, wir haben Meloni. Verstehen Sie, alles geht ganz nach rechts. Das macht mir Sorgen. Und warum? Die Linke ist gescheitert mit dem Scheitern des Staatssozialismus und die etablierte Politik ist nicht glaubwürdig und alle Staaten, die nicht demokratisch sind, haben einen Vorteil, sie erscheinen den Menschen effizienter. Ich habe mit drei Türken gesprochen, die Erdogan gewählt haben. Und dann haben die zu mir gesagt, ja, der sagt was und das ist sechs Wochen später Realität. Und bei euch wird zwei Jahre gequatscht und dann ist es immer noch nicht Realität. Aha, habe ich gesagt, und ihr wollt auch das, was er sagt. Ja. Da sage ich, was macht ihr eigentlich, wenn er lauter Dinge sagt, die ihr nicht wollt? Die sind ja sechs Wochen später auch Realität. Da guckten sie mich mit ganz großen Augen an. Und ich sage, der Vorteil der Demokratie besteht nicht nur daran, jemanden zu wählen, sondern auch jemanden abwählen zu können. Und glaubt mir, der Erdogan hat sich noch einer Wahl gestellt, die er knapp gewonnen hat. Der stellt sich nicht wieder einer Wahl. Ich kenne solche Leute. Das schafft er ab. Wie auch immer genauso wie ich und deshalb warne ich vor Diktaturen. Ich habe beides kennengelernt. Ich habe eine diktatorische Struktur kennengelernt und ich habe eine demokratische Struktur kennengelernt. Und ich habe heute vieles zu kritisieren. Aber ich will auf gar keinen Fall in eine diktatorische Struktur zurück. Und wir müssen an unseren Schulen lernen, die Kinder auch zu Demokratie und Freiheit zu erziehen. Und deshalb müssen wir ihnen erklären, wie undemokratische und Freiheitsfeindliche Regime aussehen. Das ist mir wichtig.
0: Gregor Gysi, Gregor Gysi ist kurz davor, die Redezeitdiktatur einzuführen. Aber er hat in diesen Punkten recht. Und ich stimme dir hier auch zu und äh, ich darf noch mit einem Augenzwinkern sagen, zumindest eine vergnügliche Sache haben wir alle gerne aus dem Osten übernommen. Und das war der Abgeordnete Giese, der inhaltlich nicht immer nur Spaß gemacht hat, aber der mir eine ganz besondere Freude in diesem Podcast bereitet. Dazu wurden und, Sie
1: nur vom Bundesverfassungsgericht gezwungen, und war zu Recht. <lacht> du hättest jetzt... Du hättest jetzt ganz elegant, generös sein jetzt kommt, können. Jetzt kommt elegant. Ich freue mich, dass wir zusammengefunden haben. Ich finde unsere Podcasts auch schön. Ich nenne sie weiterhin Podcasts. Und ich freue mich, dass viele sich das gerne anhören und plötzlich erleben, dass zwei Menschen, meine, der eine kommt aus dem Hochadel, der andere aus dem Niedrigadel, dass zwei Menschen sich trotzdem so gut verstehen können und sich streiten können bei Militärfragen und bei anderen, ohne sich oder ohne an Respekt füreinander zu verlieren. Das ist mir wichtig.
0: Mir auch. Jetzt hatten Sie allerdings noch eine ganz kleine Sache. Wenn Sie genau mitgehört haben, ein fränkischer Baron zählt in der Aristokratie, die es ja Gott sei Dank nicht mehr gibt, zählt zum Niedrigadel. Jetzt können Sie sich ausmalen, wer sich gerade zum Hochadel hier
1: <lacht> erklärt hat. <lacht> so macht er das. Und <lacht> Aber der Hochadel haben... nennt seine Titel nicht. <lacht>
0: Ja, mit Titeln bin ich ja auch ein bisschen vorsichtig geworden mittlerweile. Aber,
1: Aber darf Wir ich Ihnen mal eine Sache erzählen, die mir wichtig ist, was ich gut nachvollziehen kann? Sie kennen ja die Geschichte um seine Doktorarbeit. Er hat eine neue Arbeit geschrieben und verteidigt. Das finde ich gut. Er ist wieder Doktor. Aber... Und, und das schätze ich einem Menschen, du erlebst eine Niederlage und sagst, nee, es kann aber nicht dabei bleiben, dass die Leute denken, du bist dazu nicht in der Lage. Das finde ich gut. Und dann, das kostet Zeit, das kostet eine ganze Menge. Und dann hat er diese Arbeit geleistet und redet nicht drüber. Wenn ich es nicht gesagt hätte, hätte er es Ihnen nicht gesagt. Schon dafür müssen Sie dankbar sein, dass ich heute hier war. sonst hätten wir das gar nicht erfahren. <lacht>
0: Danke, danke. Vielen Dank.
1: Gisi gegen Gutenberg ist
2: eine Produktion der Open Minds Media GmbH